0: Theatralik. Theatralik hoch 10. Das ist dieser Dinge. <lacht> yeah. Während du mich reden hörst, zerlegt Daisy Apples iPhone-Demontageroboter, ein iPhone, in viele recycelbare Teile. So gewinnt Apple mehr Materialien zurück als mit herkömmlichen Recyclingmethoden. Danke, Daisy. Es steckt mehr in einem iPhone. <lacht> Gute, Conny. Gute, Misha. Der ja. Paul ist heute nicht da, deswegen Nein. machen wir hier... Nein, Sind heute wieder Vertretungslehrer ich. hier. Ja. So, du bist wir
1: fahren jetzt mal schön in den Fernsehwagen, rollen wir mal rein. Oh. Ne? Musstest das du früher, war
0: eine schöne Vertretungsstunde. Oh ja, mit VHS und dann musstest du dir so alte <lacht> ja. Phoenix-Dokumentationen oder ARD Plus, <lacht> 1 Plus noch. Ja. Weil der hatte schon Kabel dann, der Lehrer oder sowas. Musstest du früher auch in so einen Kartenraum und dann so alte Karten. Natürlich, ja, natürlich. Wenn so
1: du hey, das, das heute, glaube ich, im Kind erzählt du sagst, du musste früher in den Kartenraum oder den Fernsehwagen reinschieben, der verordet dich dann dass du bist ja noch mit dem Rohrstock geflatscht worden. Irgendwie ja, <lacht>
0: <lacht> ja, Kartenraum und dann so eine alte äh, ja. Ja, so eine alte Europakarte ja, so ja, so
1: eine vergilbte Karte Ja, ihr ja. müsst bedenken, der Tschechoslowakei hieß es früher mal das ist jetzt mittlerweile, ich. aber ist egal wir malen mit Edding da mal die Grenze rein ja. So, wieder ja, direkt erster Satz schon vom Thema abgeschweift. Äh, ihr fragt euch bestimmt wo ist der Paul Ich wollte doch den Paul es tut mir leid, der Paul ist heute verhindert ich bin eingesprungen
0: Ja Pauli ja, kann nicht, ist meine, der, der ist im Saturngürtel und macht da Verhandlungen. Äh, und meine zweite X-Folge. Richtig. Es mach, ist ja. ja auch nur eine X-Folge. Wir machen es, das heißt nur. Es ist, ja. es ist Content. Und, ähm, es ist eine eine
1: X-Folge ist Bonus on Top. Richtig. Das ist quasi die
0: Kirsche auf, die Sahne und die Kirsche auf dem Standard-Eis. Laut Sta Planungsstand jetzt heute, äh, 20.12 Uhr, wo wir das aufzeichnen, ist es ja so, dass die nächste reguläre Folge, glaube ich, dann am 5. Oktober käme, rein rechnerisch. Wenn nichts dazwischen kommt. Ja, plus kommt minus Genau. Plus, minus eine Woche. Ähm, ihr wisst ja, wie das bei uns ist, ihr süßen Hasen. Warum sitzen wir zusammen heute Abend? Weil es gab äh, gestern, ist das, unser Konto ist ja gesprengt worden. <lacht> mein es WhatsApp gibt Redebedarf. Ja, das WhatsApp-Konto <lacht> ist gesprengt worden, das Instagram-Konto, das E-Mail-Konto ist auch gesprengt worden. Alles ist voll mit einer kleinen ähm, Geschichte aus äh, Merico. 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 Du, du fährst, hey, hey, ja, ja. Du fährst ja, ja nach Merico. Du hast bestimmt schon deinen Poncho an.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch ein Poncho. Natürlich, ähm, wenn, wer, natürlich. Wer soll denn sonst, wer ja. in
0: dieser Welt hat denn eigentlich ein Poncho außer dir? Ich habe
1: auch eine äh, luchador maske mehrere sogar, von äh, Rey Mysterio. Äh, Was ist auch das? in Mexiko gekauft. Ja, das ist dieses mexikanische Wrestling, wo die doch alle so Masken aufhaben. Und ja. da ist da äh, Ray Mysterios, quasi der Hulk Hogan der mexikanischen Wrestling-Liga. Habe ich mir damals äh, eine Originalsportmaske gekauft.
0: Sehr geil. Als ich jetzt bei Hermann ja. the German war in Weinheim äh, beim Wrestling, <lacht> da gab es auch so Masken. Aber für 20 Euro war es mir dann doch ein wenig zu teuer, dafür, dass in dieser Halle so eine Hitze war. Sonst also, hätte ich mir die, so also, für 10 hier gekauft und hätte sie angezogen.
1: Ja, du musst eine nehmen, die, die noch nicht so viele Leute anprobiert haben. So wenig. Die die waren alle frisch
0: eingeschmeißt. Ah, okay. Aber ja, ich dachte, gut. für den einen Gag jetzt 20 Euro. Egal, wir schweifen schon wieder ab. Ja. Ich also was ist in Mexiko passiert, Conny? Ich fasse mal zusammen. Am 12. Ja. September 23, also jetzt vor zwei Tagen, ja. da veranstaltete das mexikanische Abgeordnetenhaus eine bemerkenswerte öffentliche Anhörung, die wirklich in der UFO-Szene wirklich durch und durch ging. Und zwar gab es da UFO-Zeugen, ehemalige US-Militärs, es gab Fluglotsen, es gab UFO-Forscher aus den USA, aus Frankreich, aus Brasilien, aus Argentinien und eben Mexiko, die ihre Erkenntnisse und Erfahrungen dort präsentierten. Doch, lieber Mischa, das Hauptgesprächsthema und die wohl auch umstrittene kleine Facette dieser kleinen Veranstaltung <lacht> waren dann die Präsentation von zwei, man sagt jetzt mal mutmaßlich, angeblichen weißen Mumien von Nazca, die als potenzieller Beweis für außerirdisches oder nichtmenschliches Humani humanides Leben auf der Erde dastehen sollen, so als der Beweis. Und hier müssen ja. wir aber nochmal betonen, dass diese Anhörung, ähm, weil das kam irgendwie alles ein bisschen offiziell vor, als wenn die Regierung da geladen hat, aber ich habe das Gefühl, wenn ich das so lese, dass da irgendwie wie, wie, so, ein, wie so ein Saal gemietet wurde und es war eben ja. nur jetzt Re Regierungssaal frei, also haben wir den genommen, <lacht> also dass diese Anhörung, die ist anders strukturiert als sonst so Anhörungen, die wir kennen von US-Kongressen, dann die Veranstaltung hier mit dem Titel Öffentliche Anhörung nicht identifizierte anomale Luftphänomene im Mexiko wurde von Privatpersonen unter Leitung des mexikanischen UFO-Journalisten Jamie Moussan oder wie auch immer ich ihn aussprechen mag, Reim. 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 Reim
1: Musan, ja. Moussan. Ja.
0: Also, das ist nicht so eine offizielle Behörde, die da geladen hat oder ein politischer Ausschuss. Das war ein Privatbetrieb, also ein Privatmensch. Es ist halt auch
1: genau der, ne, der da seine zwei Kisten dahingestellt hat.
0: Richtig. Und ähm, ich habe halt gedacht, das wäre so eine offizielle Geschichte, halt. als das. Ja, so
1: ist es auch am Anfang äh, tatsächlich rumgegangen. Aber ähm, ich glaube, es kam dann immer mehr Infos raus, dass da immer mehr Licht draufgefallen ist. Und es war schon so eine, also es war eine öffentliche Veranstaltung. Er hat es öffentlich präsentiert und da auch behauptet. Und ich glaube, es waren auch politiker geladen, aber ich glaube initiiert wurde es nicht durch, durch irgendwie einen, einen öffentlichen Apparat oder so.
0: Ja, ja, aber es kam so rüber, das wurde ja auch live gestreamt genau. auf YouTube und dieser riesige pompöse Saal und äh, der, wo die Regierung da sitzt, das ist schon Wahnsinn. Aber das Ziel dieser Anhörung war es, Piloten, Abgeordnete und Wissenschaftler anzuhören, um mögliche Gesetzgebungsmaßnahmen in Mexiko im Hinblick auf die sichere Luft- und Raumfahrt zu diskutieren. Und und, äh, ja, du hast ich meine, letztendlich
1: ist es, ist es äh, ja auch so eine Art mexikanisches äh, Pressclub-Event, ne, so wie es ähm, ja auch damals in den USA veranstaltet wurde. Jetzt vor kurzem ja auch wieder. Ja. Es war ja ist ja auch nicht ähm, äh, offiziell von der Regierung organisiert worden, sondern die haben sich da zusammengefunden um darüber zu reden. aber, ja, mit, aber in einem Hotel. Ähm, die mit, haben in einem ja.
0: Hotel so ein Ding gebucht, wo ein bisschen Catering <lacht> aufgefahren wurde. Ja. Die hier gehen ja gleich. Das wäre so, als wenn du irgendwie in Berlin rufst und sagst, Olaf, ich brauche eine Location mit viel Sitzplätzen und äh, guter Belüftung, geilem Licht und äh, ein bisschen Equipment für Livestreaming. Und er sagt, nimm einen ja, im äh, Plenarsaal. Die, äh, die
1: Bundestagskantine sollen ein paar Schnitzchen machen.
0: Ja, aber, <lacht> aber machen im Besen rein und für 24 Cent pro Kilowattstunde. Ja,
1: wer weiß, wie das ist. Ne? Vielleicht ist es auch. <lacht> so ein, so, so ein, also ein halböffentliches Gebäude oder irgendein so, so ein Raum den du in, in einem Rathaus mieten kannst weiß Gott ne wie, wie das da zustande gekommen ist also es hat auf jeden Fall so einen gewissen ja wie soll ich sagen so einen halböffentlichen Anschein gehabt dann ja und ein wenig der Ein
0: wenig so, was hat er denn, Liebe? was hat er denn präsentiert? Ja, also ich, ich mache mal weiter hier in meinem so, okay, in meinem, ja. in meinem Skript, in meinem Text, äh, weil hier ist es noch wichtig äh, zu hinzuweisen, dass ähm, während dieser Veranstaltung präsentierten Aussagen nicht die offizielle äh, Position der mexikanischen Regierung widerspiegelt. Das hatte ich am Anfang auch gedacht. Aber das ist halt ja. so ein entscheidender Punkt. In einigen Medienberichten fälschlicherweise behauptet wurde, es handelt sich um offizielle Daten. So wurde es mir auch bei Twitter irgendwie auch verkauft, unter X heißt das ja jetzt, ja. oder halt, hat auch bei anderen äh, Medien, äh, selbst der deutsche Mainstream ist drauf reingesprungen und, und hat mitgemacht und bis auf der Spiegel, der hat da mal so ein bisschen erst gezögert, gesagt, passt mal auf, Freunde der Nacht, das geht ja noch anders, aber wir schauen nochmal auf die ähm, ein Teilnehmer. Nämlich, das war so eine breite Palette von Persönlichkeiten. Das waren so ein UFO- der UFO-Journalist, den wir eben schon genannt haben. Aber, wer war auch da? Ohne neuem Buch, aber Onkel Avi war auch da, Avi <lacht> ja, auf jeden Fall. Und es kommen noch ein paar alte, andere alte Bekannte, waren ja auch vor Ort. Ne? Richtig. Ein US-Navy-Pilot war da, ein ehemaliger Air Force-Offizier, Robert Zellis kennen wir auch vom Namen. Den kennen wir auch. Ne?
1: Ryan ja. Graves hatten wir auch
0: schon, mal. Wir auch der schon mal. Der war auch schon mal da und äh, ein paar Leute von so ein paar Forschungs- Organisationen aus Frankreich und Co. Mich hat äh, tatsächlich gewundert, ich habe auch
1: ey, bin extra nochmal runtergegangen zum Briefkasten, aber bei mir kam auch keine Einladung an. Ich weiß nicht, ob du, hast, ob du die kriegst, aber ähm, ich habe auch keine die bekommen. jetzt vergessen. Ne? Ja. Ey, eigentlich, dann, dann sind wir vielleicht nochmal
0: sehr ärgerlich, da ja.
1: hinschreiben dass Das nächste Mal da auch bitte eingeladen werden.
0: Ich finde auch, wir sollten so sowas eingeladen werden, um da einfach live direkt zu berichten. Ja. Ich würde dann auch einen Twitter-Account wieder aktivieren und würde sagen, wir sind jetzt da, so ein X-Account heißt das jetzt. jetzt, muss ich mich echt ja. umgewöhnen. Würde ich sagen, wir sind jetzt X, da. Äh, ex, X, 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 genau. Ja, das klingt irgendwie auch komisch. Naja, die meisten Redner halt, die präsentierten da während der Anhörung die Ergebnisse ihrer Untersuchungen und aktuellen UFO-Vorfälle aus ihren eigenen, also ihren Ländern. Ja, und am Ende der Veranstaltung da kam er dann mit seinem Kollegen. Und, hat er den Deckel aufgemacht. Ne? Und hat dann zwei Kisten hingestellt. Um Aber was für Kisten? Um was ja, Genau. Und da drinnen befanden sich äh, zwei Körper, die als weiße Mumien von Nazca bekannt sind und die als Beweis für außerirdisches Leben auf der Erde dastehen. Und das Problem bei dieser Präsentation war, dass es bereits zuvor Zweifel an dieser Authentizität der weißen Mumien gegeben hat. Untersuchungen, die legen nämlich nahe, dass es möglicherweise auch Fälschungen sein könnten, bei denen Tier- oder Menschengewebe zusammengesetzt und anatomisch inkorrekt äh, zusammengesetzt werden. <lacht> Worden und dann dieses Bild erzeugen. Schon der Wollpettinger gebaut. Ja, es gab mal in Kassel eine Kneipe, die hieß so. Ähm ich
1: bin äh, tatsächlich, wir sind hier stolzer Besitzer eines echten Wollpettingers. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen hast, das steht bei uns im Wohnzimmerschrank. Kann sein. Das ist so ein äh, aus mehreren ausgestopften Tieren zusammengepuzzelte ja, Wollpettinger halt. So, ja. so ein ha Reh, huhn hier. Wir könnten damit doch jetzt Ding.
0: eigentlich auch so eine Pressekonferenz machen.
1: Ja, ich, ich lag hier den einfach Silber, ich hab noch ein bisschen Lack und dann ja. um Sag mal, ist ein
0: Alien dann. Sag mal, Doktor, so viel Zeit muss sein. Markus Söder fragen, ob er in München Landtag freigibt. <lacht> ja, oh ja. <lacht> Sollen es mit der Bavaria Run abholen. Genau. Lieber Markus, wenn du das hörst. Wir haben auch einen leberkäse für dich, äh, für deinen Instagram-Account. <lacht> kannst du dir in Mikrowelle warm? Ja, ist kein Thema. Ich mache dir auch ja. schön Bautzner Senf drauf und es ja. ist bayerischer Senf. So muss sein. Und dann, und dann äh, ich mach dir auch zwei leberkäse kein Problem. <lacht> Die kannst du dann auch schön posten auf deinem Instagram-Kanal. Danach darfst du gerne eine Runde schwimmen gehen. Ich gebe dir mal. Handy mit, kannst du live streamen. Du folgst YouTube. dem echt auf Insta. Das ist aber nur wegen den Fressbildern. <lacht>
1: <lacht> oh, so ein Fremdschirm-Account. Okay. Ja,
0: ich glaube, es heißt sogar Markus Ist. <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Also, zurück zu Musan und seinen Kollegen, die behaupten nämlich, DNA-Analysen durchgeführt zu haben, um die nichtmenschliche Herkunft der Mumien zu belegen. ja Da bleiben aber trotzdem viele noch skeptisch. Einige der Redner, darunter Avi Löb und Michael Valiant, äh, die distanzieren sich sogar von dieser Präsentation. Und ich habe hier sogar... Ähm, wenn der Avi da schon Abstand nimmt,
1: ne, dann ist es als äh, das äh, schmeichelt meinem Skeptikerherz so ein bisschen. Ja. Also man muss ja für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben, sich so ein bisschen vorstellen, also man kann auf, auf YouTube und in diversen Newsportalen, kann man sich auch die Videos und den äh, den Livestream nochmal angucken. Es ist also so, dass der, ähm, der Heimer, der Wissenschaftler hat ähm, da quasi zwei große Kisten reingefahren, hat dann die Deckel aufgemacht und da drin lag unter einer Glasscheibe wirklich zwei also es ist, es ist wirklich saukrass, wie nah die ein, ein an I.T. aus, also wie I.T. E. aus dem Film I.T. E. So sahen die aus, hat aber nur längere, ein bisschen längere Beine. Und IT ja. e. ist ja auch ganz am Ende vom Film, wenn, wenn er so krank Ach, ist, ist ja. er ja auch schon so weiß, ne? So weiß-grau, genau. Und so sahen die auch aus. Ich glaube, er hat dann behauptet, das ähm, lag an irgendeinem so speziellen Pilz oder einer Verpilzung. Um, dass sie so speziell mumifiziert sind. Mm -hmm. Er hat gemeint, er hat sie so mit äh, Radio-Carbon-Methode ähm, das Alter bestimmen lassen, es wäre 1000 Jahre. wo dass ich tatsächlich sagen muss, okay, also da hätte ich jetzt gedacht, dass es entweder richtig krass viel älter ist oder noch gar nicht so alt. Aber so 1000 Jahre ist ich, ich, so das ist ein willkürliches Mittelding. Hm, ich weiß nicht. Hm. Äh, jedenfalls genau, die liegen da drin in dieser ähm, in diesem ja ich sag mal Sarg, ne, das ist eigentlich eine ist, ist eine rechteckige Kiste, aber das ist auch innen mit so ähm ja mit, mit so roter mit so rotem Stoff ausgeschlagen und da liegen die in so genau passenden äh, in so einem genau passenden Ausschnitt drin in dieser Kiste und du kannst du durch so ein ja. durch so ein Glas angucken. Ja, und jetzt natürlich die Frage, so lässt er auch <lacht> Ja, es wie tatsächlich wie so eine ja. äh, religiöse Reliquie liegen die da Oder ja. oder sind die Leute dann dahin, haben dann mal in die Scheibe geklopft, haben dann mal ein bisschen geguckt von allen Seiten, wirklich die Kameras haben relativ nah rangezoomt. Aber kein Blitz. Also auf, ja, das ist sehr der. Das wacht er ja auf. Und, und ähm, ja, also man kann es wirklich mal angucken, ist interessant zu sehen, aber es ist jetzt natürlich die Frage, es könnte auch irgendwie also weißt du, wir haben zum Beispiel ähm, so, so in der zweiten oder der dritten Klasse mal Töpfen gehabt. Oh. <lacht> Also weißt du, wenn du so den, deinen ersten kresse -Igel machst oder so. Ja, ja, ne? was, also, wir, was
0: wir alle so gerne machen, kresse Ja, ja
1: da, weißt du, was, du, du hast auch schon ein bisschen getöpfelt. Ja, das natürlich.
0: <lacht> 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 Und, Ka also, sie sahen so. Und Kaffeetassen, ja. Und so sahen <lacht> sie auch aus. <lacht> 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 Aber, Aber immer ohne Henkel, weil ich das so doof fand. <lacht> ja. Sind mir abgefallen beim
1: Brennen. Ich, ich habe nie genug Schlacke dran gemacht. <lacht> ich kenne mich aus so beim Töpfchen. Ja,
0: ich merke es ja.
1: Sch Schlicke Schlacke.
0: Ich seh sehe gerade Ghost-Nachricht von Sam in ganz anderen Blicken. Ja. Wenn ja. du ist vor du der war. Drehscheibe sitzt.
1: Ich als Whoopi Goldberg. <lacht> ähm, <lacht> oh Gott, was würde ich jetzt eigentlich Gott. sagen? Ja, jedenfalls, also gut, ne, es ist jetzt, also sie sehen schon so ein bisschen, ja, also es könnte, ach, so eine Bastelarbeit sein. Wir müssen halt mal, es wäre mal interessant, wenn er jetzt tatsächlich sagt, ich bin so überzeugt von meiner Theorie und meiner Analyse, die ich ja durchgeführt habe, die er behauptet, also die er beweist, dass es nicht menschliche DNA ist, ne? also außerirdische DNA. Mhm. Äh, da bin ich so überzeugt davon, der Avi Löb darf ich da mal im wahrsten Sinne des Wortes eine Scheibe von abschneiden ja. und darf das mal daheim im Labor untersuchen, weil natürlich. Er kann viel behaupten, aber ohne Gegenprüfung ist sowas natürlich halt immer so ein bisschen
0: Ich habe gelesen weitlos. heute, dass man dafür eine, äh, eigentlich eine Röntgenmessung machen müsste, auch wegen dem Alter, um diese ganzen Schichten zu durchdringen, um das wirklich, diese DNA äh, rauszufiltern. Das geht irgendwie mit röntgenradio radiogeräten keine Ahnung. Komm, vielleicht hat er es auch
1: einfach angebohrt und, und hat ein Stück Stückchen rausgemacht. Das, das kann natürlich Kunststoff. auch
0: sein und dann so ein günstiges Labor, also wir, wir testen ihre DNA, hier 15% Gutschein von Ketzer. aber ähm, das war eine renommierte Wissenschaft darin, die das gesagt hat. Die hat gemeint, ey, äh, das ist total spannend, was du da präsentierst, aber solange wir da nicht mit dem Radio-Röntgengerät äh, rangehen können und gucken und diese ganzen Schichten durchdringen können, um zu schauen, was ja. da wirklich ist, da äh, glaube ich dir kein Wort. Und weißt du, was äh, unser Freund Avi gesagt hat? <lacht> Schieß los. Der hat gesagt, ich habe 15 Minuten lang über das Galileo-Projekt referiert und anschließend fünf Minuten später einen Vortrag am Sismovian gehalten. Ich trage keine Verantwortung für das, was die anderen Referenten diskutiert haben.
1: Ja, hat er ist so ein bisschen distanziert, ne? Ja. War, war vielleicht auch ein, ein Tick zu unseriös. Ähm, aber nichtsdestotrotz, mal wieder das Thema Alien so ein bisschen in den in den Mainstream gerutscht. Wenn es auch vielleicht jetzt wieder so ein bisschen ja in, in die falsche Ecke rutscht, wenn jetzt doch rauskommt, dass alles nur passiert ist.
0: Ja. Wenn man das mal ist sehen, natürlich wie sich jetzt
1: weiterentwickelt. Ist Natürlich jetzt doof,
0: dass wir aber ich meine, der, die Euphorie der kann, nehmen.
1: Ja. ja, ja. Also da müsste schon noch ein bisschen was hinterherkommen als jetzt der Typ mit seinem Kuriositätenkabinett, als dass ich jetzt als Skeptiker da jetzt schon in Euphorie äh, verfalle. Aber ich fand die Meldung eigentlich ganz geil. Weil man muss ja auch sagen, er hat ja nicht nur seine zwei Kollegen da präsentiert, sondern er hatte ja selbst auch noch geröntgt und hat ja dann da auch noch irgendwelche Röntgenbilder veröffentlicht, wo irgendwelche Eier und sonst irgendwas drin sind. Also so so, so ganz ähm, krudes Material. Ich muss mal gucken. Ja, so, vielleicht, ist es aber von auch, den Artikel, vielleicht hat das er ja auch
0: recht man weiß. Das
1: kann natürlich auch sein, umso cooler wäre es. Aber dann muss er natürlich, mein, er kann ja nie erwarten, dass er jetzt vor die Öffentlichkeit tritt und sagt, ich habe hier zwei Alien-Mumien ausgegraben. Äh, ich habe das geprüft, es ist so, glaubt mir einfach. Und äh, jeder, der das irgendwie anzweifelt oder da einen konkreten Beweis haben will, den lasse ich jetzt nie ran. Sondern, jetzt äh, sagen wir mal ganz ehrlich, wenn du jetzt äh, heutzutage mit so Alien-Mumien hausieren gehst, dann muss dir ja auch klar sein, dass die ganze Welt die Dinge mal angucken und halt durchtesten will, ja, bevor ja, die irgendjemand äh, das äh, verifiziert, weißt du? Also, na ja, mal gucken, wie sich wie sich das noch entwickelt.
0: Ja, ich bin auch gespannt. da entspannt. noch was
1: nachkommt oder...
0: Was wir euch aber jetzt schon sagen können, das hat uns unser... Oh, darf ich es bitte sagen, können? Natürlich, Conny. natürlich.
1: Und zwar... In der nächsten Folge, <lacht> in der nächsten Folge, äh, es, also man muss sich das bei uns jetzt so vorstellen, es sind äh, die letzten zwei Tage ist quasi die Flut an, an Meldungen von Leuten äh, über uns reingebrochen, die uns diese News weitergetragen haben. Äh, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Äh, sehr geil, dass man immer oh, mitkriegt, wie viele Leute das vor allem sind. Ja, Und ähm, wie viele Quellen die haben. Wahnsinn.
0: Es ja. also kam Augen. auf
1: jeden Fall einiges zusammen. Ähm, danke dafür schon mal. Und ähm, genau, und dann ist es natürlich so, dass äh, wir das dann in unserer internen äh, Gruppe posten und äh, alle, also in Klammern alle außer Paul sind total begeistert, überrascht und der Paul sagt, ja, weiß es ist all der Hut gibt schon lange, was. Äh, ich grab euch da irgendein Video aus von vor weiß nicht wie vielen Jahren, da sind die auch schon zu sehen und der Typ, der hat sich halt jetzt erstmal gemeldet, aber da können wir drüber reden. ich hab da schon mehr Infos zu. So, und dann sagen wir, okay, dann müssen wir da unbedingt eine Folge zu machen, ist er leider nicht da. Also. Tiefer auf die zwei ETs mit langen Beinen gehen wir nächste Folge ein.
0: Anfang Oktober. Folge. So, ja,
1: da hat der Paul da noch was dazu Ja, so
0: Anfang Oktober, vierte, fünfte rum. Äh, ja, 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 das werden wir schaffen. Fünf, vierte, vom vierten bis sechsten vielleicht. Also, das ist so geplant bei uns in der Gruppe, aber wir wissen ja, es kann immer was passieren und äh, dann verzögert sich's. Ihr wisst ja, wie es bei uns ist, aber wir sind beständig und sind da und das haben wir keine im, Sommerpause gemacht. Im
1: ersten Oktober, Drittel. Ja stimmt, ne. im Gegensatz zur Alarmstufe haben wir hier keine Sommerpause gemacht. Das ist Aber richtig. da
0: kommt auch bald wieder ein. Auf jeden Fall. Ich habe noch eine Breaking News heute bekommen. Und zwar die NASA ja. hat ihren Abschlussbericht ähm, zu diesem ähm, UFO-Phänomen-Untersuchungsausschuss da veröffentlicht. Also diesen... Oh Gott, oh, jetzt kommt mir gerade das... Oh, Unidentify. Ja, ich habe gerade... Oh, mir tut gerade... Wie Sodbrennen. Das ich oh meine, so die Krankenwagen gerufen. Ja. <lacht> Unidentified, ähm, anomalous phenomenal Dingsbums. <lacht> ja. Also diesen Bericht, den die rausgebracht okay. haben. Diesen Abschlussbericht, diesen großen. Ja, wo wir auch schon mal drüber berichtet haben.
1: Ja, ja.
0: Und jetzt kommt's. <lacht> Die Raumfahrtbehörde zeigt ein starkes Engagement für die Untersuchung von UFOs und UAPs. Der Bericht betont die Bedeutung der Transparenz bei der Veröffentlichung von Ergebnissen und empfiehlt, dass die NASA ihre Ressourcen dazu nutzt, um die Umweltbedingungen im Zusammenhang mit UFOs zu erforschen. Moderne Datenanalyse-Techniken wie künstliche Intelligenz werden ebenfalls betont. Und die Studie markiert einen bedeutenden Schritt in der UFO-Forschung, da die NASA nun aktiv an der Dokumentation und Erforschung dieser Phänomene beteiligt ist. Also von diesem Untersuchungsausschuss ist das so da.
1: Ja, siehst du, das ist doch schon mal, das ist zumindest äh, seriös in Schritten die richtige Richtung. Aber wer weiß, vielleicht hat er daheim dann doch recht und dann, dann stehe ich blöd da. Aber
0: ich kann diese ganzen ich kann ich diesen, erst erstmal bewiesen haben. Diese Wörter kann ich ja nie aussprechen, auch nicht warum. Ja, aber das ist doch äh, krass. Äh, da passiert jetzt einige in der UFO-Forschung. Ja. Ähm, wir sind gespannt, wann Jochen vom Mars endlich bei der Bundespressekonferenz sitzt. und <lacht> Ich sag dir, das wäre so gut. sitzen wir in der aller, aller, allerersten <lacht> Stell dir das mal vor, Conny, ey, dann melden wir unsere Fragen
1: dann so. Ah,
0: Was würdest du denn denn fragen?
1: Ob er einen Paul kennt. <lacht> sag, sag mal, Jochen, ganz ehrlich, wenn du nachts schläfst, ruft da so ein Paul bei dir an.
0: Mehr bräuchte gar nicht fragen. <lacht> ja. Ich glaube auch diese Frage ist äh, ist, ist ganz klar. Ähm, sollen wir noch mal kurz, wollen wir noch mal ganz kurz, ich möchte noch mal kurz darauf eingehen. Ja. Ähm, wir haben so eine leichte Kritik bekommen, äh, dass wir äh, manchmal über Verschwörungstheorien und so äh, diskutieren und im Eifer der Diskussion und dass wir uns da, ähm, ja, das ist ein Unterhaltungspodcast und natürlich zieht das mit rein und ähm, ich glaube, wir müssen unseren Disclaimer nicht nochmal sagen, dass hier Alu Hüte Und alles, was gegen, gegen alles ist, hier nichts zu suchen hat, oder? Ja,
1: auf keinen Fall.
0: Also, das äh, steht auch unten immer im Disclaimer drin. No
1: Isms hier. Genau. Um es mit Dog Eat Dog zu sagen. Ja.
0: Wenn ihr mitdiskutieren <lacht> wollt mit uns, wir haben einen Discord-Server. Den Link gibt es ebenfalls unten in den Shownotes, Wir haben äh, eine WhatsApp-Nummer, da könnt ihr uns hinschreiben. Und wir haben eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr uns auch hinschreiben an mail.alarmstufe.space. Und oh, ja. Discord auch. Ja, ja, habe ich doch gerade gesagt. Ich habe
1: gedacht, hab du hast mit Insta angefangen. Ist
0: egal. Also Instagram ich glaub, haben wir über,
1: auch noch. Stimmt, über alle Kanäle haben wir ein offenes Ohr für euch.
0: Genau. Ich habe den Fall mitgebracht noch, um diese Sendung ja. abzurunden, weil ein X geht ja nicht so lange. Jede X braucht einen Fall. Ja. Jetzt weiß ich mich hoffentlich, kommt Elon Musk
1: und verklagt uns jetzt, weil wir so total... Kreativ den Buchstaben X verwendet haben. Ach so! Hat er, hat er jetzt den Recht an, an X? Kriegen jetzt alle Xavers irgendwie Probleme und Xantippe? Was wird aus der alten, guten alten Xantippe? Man weiß
0: es nicht. <lacht> kennst, kennst du nichts Xantippe?
1: Nee. Ich auch nicht. <lacht> das ist das was man so beim Scrabble legen kann, wenn man ein X vorne hat.
0: Ja, da geht es aber auch das XI. XI gilt auch. Okay. Was es auch immer bedeutet, aber dieses Scrabble ähm, ABC im Internet sagt das. Ähm, ja, wir sind... Was denn? <lacht> ja. Wir sind im Jahr 73 in äh, Pascagoula in Mississippi und da war es am Abend des 11. Oktober 73, da befanden sich Charles Hickson und sein äh, Kumpel Calvin Parker oder als Mitarbeiter sind es, äh, Arbeitskollegen Kumpels, die sind Mitarbeiter einer Werft und die sind da am Pascagoula River und ja, die saßen da und angelten, was man halt so macht.
1: Einem, äh, am Ufer, ne? Haben die gesessen, haben am geangelt. Ufer. Ja, genau, haben genau.
0: geangelt. Und wir wissen, was gibt es äh, langweiligeres als Angeln? Jemanden beim Angeln zugucken. Eis. <lacht> Kannst du den nicht? Das ist schon <lacht> uralt.
1: <lacht> <lacht> ja. Also ich meine, also die Angler, die ich kenne, da funktioniert es prinzipiell schon so, dass das Angeln dazu da ist, um quasi sich an ein Gewässer setzen zu können und um ein Bierchen aufzumachen. Ne? Also vielleicht... Und, und mit Mücken. Es ist ja auch das ein oder andere alkoholische Getränk mit dem Spiel gewesen bei der Geschichte, die jetzt kommt. Man weiß es nicht. Man weiß es Mach nicht. Mach mal weiter. Was, was
0: passierte denn mit den beiden? Plötzlich berichteten sie von einem seltsamen blauen Licht, das in der Nähe des Wassers auftauchte und sich als UFO herausstellte. Und dieses UFO schwebte über ihnen und sandte einen hellen Lichtstrahl auf sie ab, äh, die sie bewegungsunfähig machten. Also das ist jetzt eine klassische Geschichte, wie man sie alle kennt. Ähm, das ist wirklich, ich hatte so ein bisschen noch... Bilder Oldschool,
1: da. 70er Jahre in Führungs geschichte wie wir sie kennen.
0: Nee, aber das ist so klassisch das Bild, was man ja. so hat. Was man auch in vielen, ja. was man auch in vielen Geschichten, äh, wenn es um Entführung geht, hört, dass immer so ein so Nichtstrahl äh, dabei ist. Und den finde ich ja auch spannend. Ich habe jetzt auf TikTok ein paar Videos gesehen von solchen Lichtstrahlen, wo ich nicht weiß, war das jetzt schon eine KI oder ist es wirklich so weit? Ne? Also, ja. ich, ich möchte es tatsächlich nicht erleben. Naja, und auf jeden Fall... Ähm, kam dann dieser Lichtstrahl auf sie herab und sie waren bewegungsunfähig. Und sie berichteten dann, dass beide von so humanoiden Wesen mit grauer, faltenreicher Haut und großen, spitz zugelaufenen Ohren aus dem UFO geholt wurden. Also die kamen raus und diese Wesen führten dann medizinische Untersuchungen an den beiden Männern durch. Sie haben sie quasi mitgenommen in das UFO rein und da gab es medizinische Untersuchungen an den beiden Männern und die haben sie sehr schmerzhaft empfunden. Sie gaben an... ja. Also ich
1: äh, ich habe tatsächlich auf Wikipedia, auf dem englischsprachigen Wikipedia gibt es zu dem Fall auch einen, ähm, einen Artikel und da ist unten auch zum Beispiel so ein alter äh, Zeitungsausschnitt verlinkt aus den 80er Jahren, wo aber der Typ die Geschichte nochmal erzählt, und der erzählt von Football großen Sonden. <lacht> das ist schon ein bisschen unangenehm vorstelle.
0: Ja, kann ich mir einfach, ja, ja, auf jeden Fall. Sie gaben an, dass die Wesen äh, sie berührten und auf verschiedene Weisen manipulierten. Und das schloss wahrscheinlich so körperliche Untersuchungen ein. Aber die genauen Details wurden nicht ausführlich beschrieben. Sie betonten, dass die medizinischen Untersuchungen äußerst schmerzhaft waren. Sie beschrieben Schmerzen, die durch die Berührung und Prozeduren verursacht wurden. Obwohl sie keine, wie gesagt, Einzelheiten darüber angegeben haben, welche Art von Instrumenten oder Techniken verwendet wurden. Also das habe ich zumindest auch nicht nachrecherchieren können. Es und gibt
1: tatsächlich ein Interview mit dem, äh, mit dem Typ auf YouTube. Das geht ich ich nur so fünf bis sechs Minuten, da ja. ist ja schon relativ alt. Da erzählt er ach, dass irgend sowas um ihn rumgeschwirrt ist die ganze Zeit, von der Größe eines Kartendecks ist äh, irgendwie immer um ihn rum rotiert und hat anscheinend äh, hat ihn abgescannt oder sowas.
0: Ja, also es wird auch zumindest angenommen, dass einige Untersuchungen des Nervensystem betrafen, aber das wurde auch nicht so richtig erläutert in den Texten und Artikeln. Ich habe auch ein paar Zeitungsartikel dazu gefunden. Auf YouTube bin ich gar nicht gekommen auf die Idee, dass ich da mal hätte gucken sollen, aber ich, ich habe mich tatsächlich auf Zeitungsarchive gestürzt und ähm, war auf diversen kleinen, mit VPN tatsächlich zugänglich nur, ähm, äh, amerikanischen Seiten unterwegs und habe da so ein bisschen rumgestöbert in so ähm, Zeitungsarchiven, die verlinkt waren in hier und da. Und ähm, ja, schauen wir uns doch einfach mal das UFO und die Wesen an. Das UFO, das wird nämlich als seltsames blaues Licht beschrieben, das sich über dem Wasser äh, des Flusses näherte und es schwebte in der Luft und strahlte dieses helle Licht auf Hexen und Parker ab, was sie halt wie gesagt bewegungsunfähig mache, machte. Und es gab aber jetzt nicht die Details in den Berichten zu der Technologie oder der Form des UFOs. Hast du da was in den Interviews gefunden?
1: Nee, also er hat auch geschrieben, es war quasi eine, ein heller Lichtschlitz, ne, aus, aus dem irgendwie das Licht rauskam. Und die Wesen, die sie hochgebracht haben, waren anscheinend irgendwie so Roboterartig noch, oder die irgendeine Maschinerie hat sie hochgebracht in so UFO. Und oben waren dann diese komischen, faltigen Wesen. Also im UFO mhm. selbst. Weil er sagt auch, dass. Ähm, dass er erst mal gar nie erkennen konnte vor lauter Falten, wo die Augen waren. Also was ja schon so ein bisschen gegen diese typischen Grace spricht, die ja so Riesenaugen haben, die kannst ja schlecht übersehen. Ja. Aber es ist tatsächlich so, und da schließt auch wieder der Kreis zu dem äh, zu unserem Kumpel aus Mexiko, dass seine ETs ja auch sehr zusammengekniffene, kleine Augen haben. Also es ist ja wirklich, wenn man E.T. noch vor Augen hat, wie der aussah, der hat zwar für seine also im Kopf relativ große Augen in dem Film, das ist auch so ein Unterschied zu dem E.T. noch, zu, zu diesen Moment aus Mexiko, mhm. die haben relativ kleine Augen mit ja gut, vielleicht waren sie trotzdem geschlossenen Augenlidern vielleicht haben die aber auch eine so, so eine kleine äh, Seeschlitzöffnung See oder so, man weiß es ja nicht ähm, aber die Beschreibung passt tatsächlich eher zu diesen Wesen aus Mexiko als zu diesen typischen äh, Grays. Ja. ja auch mit diesen spitz zulaufenden Ohren Stimmt. Das haben die Grace ja auch, die haben aber meistens überhaupt keine Ohren. Richtig. Ja, aber in 70er Jahren, also wie gesagt, diese Angaben, es ist natürlich so, dass äh, nachdem die beiden untersucht wurden, <lacht> haben sie dann, na, offensichtlich sind sie dann auch wieder freigelassen worden und haben sich dann überlegt, äh, was machen wir? Wir müssen zur Polizei gehen, müssen das irgendwie melden. Und äh, das hat ja den ganzen Vorfall so ein bisschen. Äh, bekannt gemacht und äh, losgetreten und die Aussagen, die die gemacht haben, das sind jetzt ja die Beschreibungen, die die jetzt ja hier kommen.
0: Ne? Ja, also mitunter. Also die Wesen aus dem UFO, die haben sie wie gesagt beschrieben als 120, 1,50 Den Rest hast du gerade wunderbar beschrieben. Äh, ich finde halt interessant spitz zulaufende Uhren. Ja,
1: wird ja wieder auf die Baby-Eulen zutreffen, ne?
0: Hat man ja schon mal. Ja, aber wenn die Baby-Eulen dich abholen <lacht> beim UFO, dann weiß ich auch nicht, was los ist. Du hast recht, sie waren dann ähm, bei der äh, Polizei und, äh, die haben dann wiederum mit dem Sheriff da, also mit dem Sheriff in Kontakt gekommen und die haben dann ihre Erfahrungen geschildert. Und der Sheriff, der heißt Fred Diamond, der war bekannt für seine Integrität und <lacht> Glaubwürdigkeit. Und er nahm die Angelegenheit. Angelegenheit die fand er, also nahm er sehr, sehr ernst. Er führte Verhöre durch, umgehend mit beiden. Und während dieser Verhöre, da gaben die beiden Männer äh, detaillierte Berichte über das UFO komischerweise kann ich diese Berichte nicht finden und äh, die Entführung der Wesen ab, was wir eben schon besprochen haben. Die Beamten berichteten später, dass die Zeugen während der Verhöre äußerst kooperativ waren und ihre Aussagen konsistent blieben. Und
1: Allerdings ja. ist es doch so, nachdem wie ich es gelesen habe, hat nur Hicks wirklich sich erinnern können, was passiert ist und Parker hat zuerst angegeben, dass er quasi einen kompletten Blackout hatte, bis er wieder am Ufer stand mit irgendwie ausgestreckten Armen und dann von seinem äh, Kumpel Hicks wieder wachgerüttelt wurde und der hat ihm dann von dieser ganzen Ufo-Sache erzählt. Und daraufhin hat er dann gesagt, dann ist das wohl bei mir auch passiert, weil der Hicks gesagt hat, ich wäre auch dabei gewesen. Aber ich glaube, der hat sich eher auf die Aussagen von seinem Kumpel gestützt.
0: Also ja, diese Hicksen, ja da gibt es zwei äh, verschiedene Versionen. Einmal die okay. und es gibt die, wo sie beide unabhängig äh, das Gleiche erzählen.
1: Ja, vielleicht in der, in der Befragung. Ja, gut, das danach, kann natürlich ne? sein.
0: Du meinst, sie haben sich abgesprochen.
1: Ja, oder er hat einfach gesagt, ja, sag mal, was waren da? Ich kann mich noch nichts mehr erinnern. Dann sagt er, ja, pass auf, die haben unseren Football in den Arsch gesteckt. Dann sagt er, ah, okay, ja, doch. Jetzt, wo du sagst, wo sagst? <lacht> Ja, das erklärt es, ne? Alles klar. Okay, nee, wenn mich dann einer fragt, sage ich auch, die haben uns Football in den Arsch gesteckt. Kommt hin. Also ja. ne? zum Beispiel. Also. Aber Michael, äh, pass das, auf. Der ja, Fall, der pass zog auf.
0: nicht nur Aufmerksamkeit der lokalen Polizei auf sich, sondern wurde auch von UFO-Forschern und Experten untersucht. Und jetzt kommt's. Darunter auch Heineck.
1: Da, 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 da schließt sich schon wieder der Kreis.
0: Ja, Heineck, ähm, der führte Interviews mit Zeugen durch und trug äh, zusätzliche Informationen zu dem Fall zusammen und ähm, das war natürlich auch eine riesen Mediengeschichte und äh, nationale Nachrichtenagenturen, wie gesagt die Zeitungen da drüben waren voll davon und das führte auch zu einer breiten Diskussion über UFO-Entführungen und zahlreichen Interviews mit äh, UFO-Forschern und der Fall wurde auch, wie gesagt, von Heineck untersucht, der war ja von ähm, Project Blue Book mhm. und das wiederum führte dazu, dass die Glaubwürdigkeit erhöht wurde. Und wie die, die nicht Heineck nicht kannten, das war so ein angesehener Astronom und UFO-Forscher, der spielte, wie gesagt, eine bedeutende Rolle da. Project Blue Book kann man, glaube ich, bei RTL Plus gucken. Ja, irgendwie ja, so also hat auch eine gute Serie. Schon Alles seit längerer
1: Zeit ein, ein Renommee in. In der UFO-Szene, denke genau.
0: ich. Genau. Und seine Herangehensweise in dem Fall, die ist auf jeden Fall oder war geprägt von seiner wissenschaftlichen Methodik und seinem Interesse an der Erforschung von UFO-Phänomenen. Und er führte detaillierte Interviews mit den Zeugen durch und er äh, kam dann zum Schluss, dass ihre Berichte über die Entführung glaubwürdig waren. Er betonte, dass die psychologischen Aspekte des Falls ähm, und die dramatische Natur der Entführungserfahrung halt äh, da im Vordergrund stehen. Und dass es auch wichtig wäre, die psychologische Gesundheit der Zeugen in Betracht um das ganze Ereignis im Gesamten zu verstehen. Aber er war auch vorsichtig und betonte, dass die Glaubwürdigkeit äh, nicht zwangsläufig auf außerirdische Ursachen ähm, hinweisen. Ja? Er sagte, die Glaubwürdigkeit der Zeugen ist wichtig, aber sie ist nicht gleichbedeutend äh, mit der Bestätigung der außerirdischen Herkunft des Phänomens. Da stehen wir wieder beim Nullpunkt.
1: Im Nachhinein, wie du es schlecht noch beweisen können. Aber es ist ja auch so, dass sich diverse Skeptiker auch schon mit dem Fall befasst haben. Also zum Beispiel, es gibt diesen Philip J. Class, der ein relativ bekannter Skeptiker ist, der auch ähm, über die Jahre die Aussagen gesammelt hat und auch diverse Widersprüche mhm. ähm, drin gefunden hat. Und es war eben so, dass ähm, Hickson dann ein, ähm, ein Lügendetektor-Test angeboten wurde, den er abgelehnt hat. Aha. Also. Interessant ist aber dann auch wieder im Nachhinein, es gibt von, äh, von Calvin Parker, also von dem anderen, der sich ja anscheinend nur aus zweiter Hand dran erinnern konnte, was passiert ist, gab es ein Buch. Oder gibt immer noch ein Buch, das ist 2018 rausgekommen, Pescagoula, The Closest Encounter, My Story. Ähm, kannst du dir neu als Taschenbuch für einen 30er, für einen schmalen 30er holen? Aber ich muss gerade mal gucken, Es Hörbuch gibt sogar, <lacht> ohne Werbung zu machen, im Audible-Abo für Ume. Vielleicht Auf äh, Deutsch? Das ist jetzt die gute Frage, ich weiß es nicht. Kann ich mir fast nie vorstellen, weil Das Buch ist schon Englisch.
0: Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und ich habe ja, hab ja schon mal überlegt, ob ich ähm, nicht irgendwelche Verlage mal anschreibe und sage: Hey, UFO-Content als Audio-Hörbuch auf Deutsch, Alarmstufe, macht das für euch. <lacht>
1: Ja, warum nicht? Also, ja. du kannst es auf jeden Fall vorlesen. Ob jemand sich ein ganzes Buch von mir vorquenken lassen will, weiß ich nicht. <lacht> <Kapitel> Aber <eins. lacht> ja.
0: es war am Abend am River, wo wir beide, ja, so muss ich mich schon vorstellen. Ja.
1: Ja. Wir hatten den guten alten Mondschein ausgepackt, den 4X. -er.
0: Ja, merke er, er
1: hatte schon ganze Ortschaften blind gemacht. <lacht>
0: mehr, mehr gibt es dazu auch gar nicht zu erzählen zu dem Fall, aber ich fand ihn trotzdem spannend, weil ähm, es sich mal wieder mit so ganz vielen Geschichten deckt, die, mehr, die wir hier schon erzählt haben. Also es ist immer das gleiche Muster. Es kommt nicht Strahl, es kommt, also das weißt du so, und dann erinnert ja. sich einer wieder nicht, auf einmal erinnern sie sich doch dran. Betty und Barney Hill war, glaube ich, der allererste Fall, den wir auch hier vorgestellt haben, damals in so einem X-Format. Und äh, da war es doch auch ähnlich, aber da warst du nicht dabei. Nee. Aber
1: vielleicht ist es auch ich meine, gerade bei dem Fall ist es so, dass du wirklich durch mehrere Epochen durch äh, verfolgen kannst, wie sich die Aussagen zu dem Fall so ein bisschen verändert haben. Also wirklich, äh, such mal bei YouTube nach Pascagoula ähm, Abduction oder sowas, da findest du dieses Video. Das ist, glaube ich, so die letzte, ähm, die, die aktuellste Quelle zu dem Thema. Mhm. Und ähm, da ist, äh, also da siehst du, dass der Typ schon relativ alt ist. Es müsste, glaube ich, dann eben diese... Äh, wie heißt der, Parker sein, mhm. weil der andere ist, glaube ich, schon gestorben. Mhm. Und da erzählt er auch noch so ein bisschen, ich glaube, da erzählt er das mit diesem Teil, das um ihn herum geschwirrt ist und das irgendwelche Roboter in, in hoch haben. Dann, wenn er ähm, auf der englischen Wikipedia-Seite unten sind so ein paar alte ähm, Zeitungsartikel von der Gadsden Times, Gadsden Times, verlinkt vom August ähm, 87, also irgendwie ähm, 13 Jahre ungefähr nach dem Vorfall. Da steht es auch wieder so ein bisschen anders drin. Also hm, mal gucken. Ich meine, er hat ja zumindest, glaube ich, bis zu dem Buch, das dann 2018 rauskam, weiß nicht, hat er es jetzt glaube ich nicht geschafft, da irgendwie mega Kohle aus dieser aus dieser Story rauszuschlagen. Das ich weiß ja halt nicht, ob, ob man sowas mit, ob man tatsächlich sowas mit so einer mit so einer Intention damals schon ähm, ja, äh, quasi gefaked hat, um da so ein bisschen Fame zu machen, ich kann mir das fast nie vorstellen dann vielleicht aber mit einer anderen Geschichte als dass dir jemand einen Football in den Arsch steckt, dass du dann sagst, keine Ahnung wir haben das UFO dann irgendwie wir haben den schön auf die Schnauze gehabt, haben das UFO dann gelandet sind jetzt hierher gelaufen, wollten nur mal Bescheid sagen, <lacht> weißt du, also wenn du dich inszenierst, dann ja irgendwie nicht als, als Opfer, also weiß ich nicht, keine Ahnung aber die Beweise sind natürlich schon lange weg
0: ja, ja, aber ich finde super spannend. Und, ähm, wie gesagt, ähm, wir, wir haben jetzt, wir haben, wir haben, jetzt eigentlich alles erzählt, was wir dazu wussten, der Micha ja sogar noch ein bisschen mehr. Und, ähm, ja, also ich, wir werden durch mit der Folge, mal auf Schon, ne? Ist krass.
1: Ja, also, also ich fand es interessant. Ich halt, kann es halt im Nachhinein immer noch so relativ wenig dazu sagen. Es ne? ähm, ist halt ein Fall, der ist abgeschlossen. Ich glaube, da werden wir jetzt auch nichts mehr Neues zu rausfinden. Die Mexiko-Sache wiederum, da bin ich echt gespannt, was da noch rauskommt. Also ich meine, es wäre, um da nochmal drauf zurückzukommen, es wäre einfach so geil, wenn es tatsächlich jetzt irgendwelche Wissenschaftler sagen, so, ja, also wir haben es untersucht, wir können tatsächlich sagen, wir können mit der DNA, die dabei rauskommt, nichts anfangen. Wir kennen das nicht. Na, wenn das das so wäre natürlich ist, der Oberwahnsinn. Halt so ja. Vor allem, dass es dann irgend so ein, so ein wirrer typ aus Mexiko die ganze Zeit in seinen Holzkisten mit sich rumgeschleppt hat, der ja, anscheinend schon würde Paul dann in der nächsten Folge aufdenken wird, ja schon anscheinend seit mehreren, also seit vielen Jahren. Also da bin ich mal gespannt, was da noch draus wird. Das, äh, Aber was, was,
0: was, was würde denn dann passieren auf der? Auf, was, was, glaubst du, was, was glaubst du, was passiert? Angenommen, es ja, käme so. Ja, also das, da haben wir ja schon so ein bisschen
1: drüber philosophiert, was dann passiert. Ich meine, das ist natürlich, ähm, das stürzt natürlich schon diverse Weltanschauungen so ein bisschen um. Ne, also ich weiß nicht, wie, in wie. Wie fände sowas dann noch mit einer Religion vereinbaren kannst. Ich meine, da wird es natürlich immer Leute geben, die dann sagen, nein, da glaube ich nicht dran. Ja. Ich glaube dran, dass ein bärtiger alter Mann, der in sieben Tagen aus Knete zusammengebaut hat, alles hier, ne, Den kann, kann, kannst du ja auch so nie helfen, kannst du ja auch nie mit irgendwas anderem überzeugen. Aber ich glaube, für alle, die da prinzipiell so ein bisschen offen sind und die es dann wirklich wissenschaftlich aus mehreren Quellen ähm, bewiesen kriegen, dass es vielleicht nicht menschlich ist oder dass es woanders herkommt. Das, ich glaube, das, ähm, ja, das könnte schon eine gewisse Veränderung durch die, durch die Gesellschaft bringen. Vielleicht geht dann das, das Rennen um den Weltraum noch ein bisschen mehr los, dass man sagt, oh geil, vielleicht schaffen wir es ja doch, irgendwie Kontakt aufzunehmen. Vielleicht werden dann irgendwelche unterfinanzierten Weltraumprogramme wieder mehr gefördert. Bei zum Beispiel. <lacht> <lacht> oh Gott, hey, ich dir mal fordern, dann, dann ist wirklich... Markus Söder, der Erste, der Kontakt aufnimmt. Ich würde so im Strahl
0: kommen. Dann gäbe es auf jeden <lacht> Fall zu jedem äh, gäbe's, 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 zu jedem Ding ein Pressfoto und ja, äh, es wird Leberkäse weg, auf jeden Fall. Äh, was ja nicht das <lacht> Schlechteste ja. ist. Neulich hat er mal einen Salat gepostet, da war ich sehr enttäuscht. Da muss ich oh, schon sagen, ist, ja. da war ich sehr ja. enttäuscht. Das ist,
1: äh, Hast du denn so einen bösen Smiley drunter gemacht, wenigstens?
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe es versucht, aber nee. Ähm, also, ich glaube, wenn das Ganze wirklich so äh, passiert, ähm, dann haben wir ähm, nicht nur eine Breaking News, dann haben wir glaube ich erstmal einen Stillstand. Ähm, Bilde ich mir wirklich ein. Also ich glaube nicht, dass du dann, das dann erstmal, ich glaube, da muss erstmal geguckt werden, was, was, was machen wir denn jetzt? Was kriegen wir denn von denen? Was wollen die denn? Da ist ja erstmal wahrscheinlich eine riesige Angst in der Gesellschaft und, ähm, wobei auf der anderen Seite, immer mal ganz ehrlich, wenn uns böse Aliens was wollten, die hätten uns doch schon längst weggebeamt. Ja, deswegen sage ich auch und ich glaube auch, dass selbst wenn das
1: irgendwie rausgeht, ist, erstmal die Hälfte überhaupt nicht gescheitert. Mit, mitkriegt und dann überhaupt nichts mit anzufangen weiß, äh, weil sie die Schwarm, Tragweite Schwarm, nicht interpretieren können. <lacht> ja, halt dann so. ne Und für andere ist es dann so, oh, weißt du noch damals, als bewiesen wurde, dass, dass der Mexiko-Typ recht hatte, wo warst du damals?
0: Im Urlaub war ich da, das war viel zu teuer. Mein Gott, was haben <lacht> die da alle aufgeschlagen? Ja, so ungefähr. wissen ja, so ist nicht mehr das, was es mal war. <lacht> Genau. Ich kann mich doch gar nicht freuen, jetzt wird alles teurer. <lacht> ja.
1: Aber es ist, ist vielleicht wirklich interessant, wie, wie, dann, wie dann einfach so, wie das Leben weitergeht, wenn plötzlich alle wissen, okay, da draußen ist noch mehr.
0: Was glaubt ihr denn da draußen, was dann ja. passiert? Das würde uns Würdet wirklich Würdet
1: am nächsten Tag wieder ganz normal auf die Arbeit gehen, als wäre nichts passiert? ist die Frage.
0: Das Schlimme ist ja, wenn ich dann auf die Arbeit gehen würde, wäre wahrscheinlich das so, dass es wahrscheinlich gar nicht Thema wäre. Bei mir an der Arbeit.
1: Ja, das ich könnte mir auch vorstellen, dass es erstmal niemand interessiert. Da hast du noch ganz andere Projekte, die einfach jetzt durch müssen, die über den ganzen anderen Quatsch können. Ja, wir haben Zeitdruck,
0: wir haben Zeitdruck. <lacht>
1: Die deadline sitzt uns ja, im
0: Nacken. Echt heftig. Gut, ihr Lieben, ähm, eine sehr wilde, schnelle, holprige Folge, aber es musste, es musste sein. Wir, müssten, wir mussten euch ganz kurz äh, darüber informieren. Haben noch den kleinen Pfeil mit eingepackt und ähm, ansonsten wie gesagt, am 4., 5., 6., 7. rum, da wird es dann ausführlicher, wenn der Onkel Paul wieder da ist und, <lacht> Entschuldigung, und dann äh, gehen wir nochmal genau so ein bisschen darauf ein. Vielleicht reden wir ein bisschen weiter über den nascar Hast du die Hausaufgaben schon geguckt? Ich noch nicht. Nee, ich
1: habe noch keine Zeit. Ich habe erstmal hier die, den Fall von heute durchgearbeitet. Plus, plus die ganzen News, die wir da geschickt bekommen haben.
0: Ja, das war wirklich viel. Und ähm, in diesem Sinne, ähm, Micha, hast du noch was zu sagen? Ansonsten? Nö, alles gut, ich bin durch. Glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Vielen Dank fürs Lauschen. Ach so, eine Bitte noch. Äh, ihr dürft uns gerne bewerten und weitersagen überall. Ähm, wir sehen gerade, dass unsere, ähm, ja, wir, wir, wir ich, ich möchte mich mal bedanken, muss ich ehrlich mal sagen. Wir da sind jetzt fast 17.000 Menschen, die uns äh, hören. Äh, wer hätte das gedacht, dass dieses kleine Randnischen-Podcast irgendwann mal äh, über die 10.000 Hörer hinauskommt. Das war ja schon eine kleine äh, Flasche äh, Rotkäppchen wert. Aber <lacht> jetzt nähern wir uns ja der 20. Und ähm, das ist einfach toll, auch was wir an Feedback bekommen. Und ihr seid eine tolle Community da draußen. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sagen Tschüss bis Anfang Oktober. Glaubt, was ihr wollt, aber für euch unterhalten. Auf Wiederhören. Tschüssi.